0: O podnikaní.
1: Pekný deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej epizode podcastu Na rovinu o podnikaní. Blíži sa nám leto. Za chvíľu verím, že nás čakajú krásne dovolenky a aj čas možno na oddych a trošku zrefreshovanie hlavy. A keď budete tento podcast počúvať možno na kupalicku, možno pri mori alebo kľudne aj pri práci, tak dnešná téma bude taká, že je dobré sa nad ňou zamyslieť, keď nie ste v práci a keď nerobíte, lebo, lebo keď ste v tom kolobehu a keď ste vo šfungu, je to ťažké niekedy sa zamyslieť, ako by to možno lepšie mohlo fungovať. A tým pádom sa dneska budem baviť o inováciách. A ak som si ja dneska pripravoval veci na tento podcast, tak samozrejme ako prvé ma napadlo inovácie a, a známa firma Apple. A začal by som možno aj otvorením takým, takým pekným citátom od Steva Jobsa alebo paraf- parafrázou, že inovácia je schopnosť chápať zmeny ako príležitosť a nie ako hrozbu. A vítam v dnešnom štúdiu Adama Brocka. Ahojte. A Jakuba Hrušovského. Ahojte. Hlavne vy asi viete, čo je to inovácia. E, tak možno povedzte, ako sa stotožňujete aj s týmto výrokom jedného možno z technologických a z inovačných lídrov.
0: No tak ja sa s tým stotožňujem, mne sa to páči, s tým sa stretávame dennodenne, že pri inovácii je dôležitý ten mindset a že v podstate strach bráni inováciám, takže je veľmi dôležité mať otvorený mindset a snažiť sa, snažiť sa k tomu prístupovať so
1: zvedavosťou a nie so strachom. Ja dám ako, ako, a čo, čo znamená pre teba inovácia?
2: Pre mňa inovácia je presne schopnosť reagovať na tie neostalo so sa okolnosti a myslím si, že všetci, nielen posluchači, ale aj všetci ľudia to nejak na vlastnej koži veľmi intenzívne zažili minulý rok, keď nás prekvapila korona a zhodne na deň sme sa všetci museli nejakým spôsobom prispôsobiť alebo zmeniť, či už v osobnom živote alebo vo firmách. A ja mám ešte takú paralelu vlastne inovácií, ja teda porovnávam to k takému samovzdelávaniu, že ak a ako ľudia chceme byť konkurencieschopní, robiť, čo nás baví, robiť to dobré a byť uplatniteľný na trhu práce, nielen po skončení školy, ale aj o 10, 20, 30 rokov, kým sa dopracujeme k dôchodku, a tak treba sa nejakým spôsobom samozdelávať a rozvíjať a inovácia je to isté, iba v kontekste organizácie firiem. Mhm. Takže ak firma chce byť dlhodobo udržateľná, konkurencieschopná a rozvíjať sa, posúvať sa ďalej, tak je nevyhnutné, aby inovala, aby mala proste toto nejaký svoje DNA a
1: Takže inovácia a vzdelávanie je veľmi e, úzko späté, alebo možno v tomto firemnom žargóne je to vzdelávanie firmy, hej,
2: ak, ak sa firma. Čiastočne, čiastočne, ale ten princíp je podobný. Je to
0: úzko späté tým, že inovácia sa nedá bez toho, aby si mal nejakú dostatočnú bázu informácií. Mhm. He, že keď chceš spraviť nejakú inováciu, niečo, čo na tom trhu alebo v kontekste tvojej vlastnej firmy nie je zaužívané, je to nové. Tak potrebuješ mať nejaký benchmark na tom trhu alebo potrebuješ mať tie informácie. Musíš byť vzdelaný uh-huh. dostatočne na to, aby si vedelo pochopiť, že kde tá inovácia môže byť zavedená alebo že kde sa tá príležitosť nachádza. Takže to vzdelanie je tam kľúčové to vzdelávanie. Ale nie len vzdelávanie v kontexte toho, že sedíš na knížkami alebo čítaj si nejaké konkrétne informácie na firmách, ale aj na konkrétnych projektoch alebo pri tých konkrétnych kejoch, že každá inovácia by mala začať tým, že sa snažíš uh, nabrať čo najväčší počet informácií, aby si vedel tú inováciu identifikovať mm-hmm. potom.
1: Takže nedá sa začať biznis rovno s ino- inováciou, hej? že musí tam pre- pre- prebehnúť nejaký proces. No,
0: určite musí neprebehnúť predtým ten proces, hej, že potrebuješ identifikovať, akú inováciu priniesť. A A. Na tom my vlastne pracujeme, to je taký kor tých naš- našich služeb. Vychádza to vlastne z myslenia, z metodológie design thinking, ktorá je vlastne postavená na tom, že najprv sa snažíš nabrať dostatočné množstvo informácií, až potom sa snažíš urobiť nejaké rozhodnutie.
1: My sme tak vhúpli rovno do, do tej témy inovácií. Predstavte sa možno ešte, chalani, kto ste, čo ste. ste. Ste z firmy Cube, čo, čo je za, základná vec. Obidva máte menovky, že business designer. Čo to vlastne znamená, ako ste sa dostali k inováciám?
2: Tak naše inovačné štúdio Cube vzniklo vlastne spojením skúseností vlastne troch spoluzakladateľov, kde teda spolu so mnou Slavo Tuleja a Rado Hankovský sme pôsobili v rôznych segmentoch, či už na poli korporátnych inovácií, v startupom ekosystéme, alebo teda na poli nejakých teda obchodných stratégií a biznisu. A videli sme taký trend, že na jednej strane toho takého inovačného ekosystému je množstvo firiem, množstvo tímov práve v roli tých startupov, ktoré majú chuť, ten švunk, meniť veci k lepšiemu, zachraňovať svet a prichádzať s nejakými novými technologickými výmoženostiami. Na druhej strane sú korporácie, ktoré majú um, a teda uvedomujú si potrebu inovať, pretože už sú dostatočne veľké na to, aby ich nejaká takáto nová vznikajúca technologická firma mohla v ohroziť, alebo teda zmeniť to ich prostredie. A vzhľadom na to, že už sú na trhu niekoľko desiatok rokov, tak sa môže stať, že tí zákazníci o ďalších 10-15 rokov mm. nebudú mať takú potrebu, ktorú oni dnes naplňajú. A pozerajú sa potom, ako by si mohli zachovať a udržať ten svoj core business alebo nejakú svoju pozíciu na trhu. A preto sa snažia tak systematicky venovať vývoju inovácií interne, a rôznym rozvíjaním, budovaním svojich inovačných laboratórií, investovaním do start-upov a tak ďalej a tak ďalej. A toto sú také tie dva pozitívne príklady, kde teda tá inovácia vzniká veľmi často. No a my sme videli takú dieru nátrhovú priestor, že medzi tým je množstvo malých, stredných firiem, veľkých korporácií, prípadne aj organizácií z verejného sektora, kde buď je nedostatok toho talentu alebo toho kapitálu z pohľadu kapacít, že nemajú na to momentálne kapacity vzhľadom na to, že ten ich tým je vyčerpaný alebo vyťažený tým tou prevádzkou toho biznisu alebo bežnou agendou, alebo teda nemajú úplne na na to, ako to systematicky robiť, ako systematicky pristúpať k inováciám, aby to robili možno efektívne z pohľadu času, peňazí, kapacít. A tak sme si povedali, že tie naše skúsenosti z tých firiem, kde sme posúvali predtým, tak pretvoríme do vlastného inovačného štúdia. A kde sa práve tomuto venujeme a vlastne pomáhame firmám buď jak testovať ich myšlienky, nápady na nové produkty, nové služby, zlepšovať existujúce, alebo potom stavať vyslovene nové produkty a služby na zelenej lúke. A to je v podstate aj ten business design tým, ktorý my tu teraz zastupujeme s Kubom, ale Kuba nechám aby doplnil, že vlastne rola toho business designera.
1: Kubo, povedz možno ešte, že, nejšiel, že akú, akú školu by som mal študovať, ak by som chcel robiť inovácie?
2: No tak ja mám stavebnú, tak... <laughs> tak...
1: <laughs> vieš, vieš to naprojektovať hej. od základov, hej?
0: No ale hej, ono to úzko súvisí, lebo myslím si, že práve tá škola stavebná ma naučila tomu koncepčnému premyšľaniu, ktoré je veľmi podstatné pri budovaní inovácií alebo všetkých tých veciach, sa my venujeme. Takže ja mám stavebnú školu, tam mi v tom veľmi pomohla a následne som robil v stavebnom sektore obchodné záležitosti a potom som sa presunul do marketingu, kde som teda pochopil časom alebo dal som si takú ambíciu, že chcem, chcem prísť na to, čo je reálne ešte preto samotnou marketingovou komunikáciou. Mm-hmm. Lebo väčšinou na Slovensku reklamné marketingové agentúry sa zameriavajú na tú komunikáciu a veľmi ma zaujímalo, ako pristúpiť k produktu, k službe, keď niekedy tá marketingová komunikácia práve nefunguje preto, lebo sú tie základy už v podstate prehnité. No a na to sa zameriavame my a ja som vlastne jeden z prvých makačov v Kyube. Takže, čo znamená
1: makač? No, to je ten biznis
0: tak. A teda e, mám príležitosť sa práve na toto pozerať, že ako posunú tie produkty a služby ďalej, aby sa aj našim klientom darilo potom lepšie exekuovať e, tú marketingovú komunikáciu. No a u nás tá rola biznis dizajnera je rozličná, aj keď máme v podstate všetci túto nálepku. Konkrétne pri Adamovi, tým, že je co tak on má v podstate už manažersky na starosti ten tím a je pri tých kľúčových milníkoch na našich projektoch. Ja mám skôr na starosti takú strategickú rovinu tých projektov, teda som na nich, som tam veľmi aktívny a potom máme, potom máme business designerov, ktorí sú zameraní skôr na projekt management, to znamená, že majú na starosti pod ten flow toho projektu, že aby to naozaj plynulo tak, ako to má. A takto tvoríme väčšinou taký zaujímavý tandem, že skôr taký strategic, strategickejšia hlava a potom ten projekt manager, a následne potom máme podporný tým a celé to zastrešuje Adam. Takže u nás je business designerov úloha v podstate, ktorá je veľmi široká, o, venujeme sa rozličným aktivitám a o,
1: je to pri každom projekte
0: je to pri každom projekte iné.
1: Ten flow si určite ešte prejdeme, že ako to mm-hmm. celé prebieha, ale mňa zaujalo to, čo si povedal, že robil si marketingu, mm-hmm. a však vieme, ako to tam prebieha, ak sa ide robiť nejaká komunikačná stratégia, tak možno je predtým nejaký prieskum, ale ten prieskum je len, čo sa týka možno tiej cieľovej skupiny, ako na nich komunikovať. Ale mňa zaujíma to, že čo ešte ešte predtým, keď sa vôbec ten produkt vyvíja, tak mm-hmm. tam je možno tiež dobre si spraviť nejaký prieskum, alebo aké sú možno tie nástroje na to, aby ja som vedel trafiť ten pomyselný klinec po hlavičke a, a spravil ten produkt tak, ako si ho tá cieľová skupina predstavuje a Jak to funguje?
2: Na toto máme taký náš interný nástroj, tzv. inovačný funnel, alebo to je ten lievik. Mm-hmm. keď ideš od nejakého širšieho kontextu do konkrétnosti. A v podstate má 4 fázy. V tej prvej fáze je extrémne dôležité nastaviť si nejakú inovačnú stratégiu, alebo všeobecne to môžeme volať stratégia, kde sa snažíš nejak vyhodnotiť uh, také tri aspekty, uh, ktoré sú kľúčové, či už pri produkte, službe alebo inovácie by fungovala. V prvom rade je dôležité pochopiť očakávania a potreby toho zákazníka. To znamená, že či je reálne, ale po čo má dopyt a aký problém rieši, aké bariéry v konkrétnej životnej situácii, ktorú chceme riešiť, ten zákazník dnes má, akým čelí a ako mu môžeme v tom pomôcť. A rovnako je dôležité sa pozrieť na nejakú biznisovú logiku, to znamená, že aké buď ten náš dnešný tým, ale naša firma má biznisové ciele o, z pohľadu príjmov, získu, kam sa chcem dostať z pohľadu pozície na tom trhu, možno nejakej konkurencie atď. Atď. a tak ďalej. tak ďalej. Čiže musí tam byť aj tá logika, že ak niečo takéto ideme robiť, tak nemalo by to byť dotované, ale malo by to zarábať peniaze samozrejme. A potom je to technické hľadisko, kedy sa pozeráme na to, že ako vlastne ten nový produkt, nová služba by mala fungovať z plodu či už ITčka alebo nejakých technologických rovín. A, A to je vyslovene tá prvá fáza, kedy uh, na nastavovaní tej inovačnej stratégie sa pozeráme na kvality a nejaké predispozície toho týmu uh, a, a tej organizácie ako takej. A zároveň sa teda veľmi intenzívne bavíme so zákazníkmi, uh, kde sa snažíme pochopiť teda ich nejaký profil, ich nejakú charakteristiku, urobiť si nejakú segmentáciu, pretože častokrát uh, ľudia majú tú milnú predstavu, že keď sa opýtame, že kto je váš zákazník, tak uh, odpovedú však všetci. <laughs> Lenže to tak úplne nie je, keď sa pozrieme na nejakú takú krievku, adopcie produktu, tak vždy máme nejakých inovátorov, máme nejakých tých prvých osvojiteľov, potom je tá väčšina. Každá sa správa trošku inak, či už z pohľadu veku, z pohľadu životných návykov, nejakého správania a tak ďalej a tak ďalej. Tak tam my venujeme pomerne veľa času práve získavaniu takých tých zákazníckých dát a profilovaniu toho, že ako ideme cieliť, aby sme identifikovali, čo je tá príležitosť. A to už je vlastne tá druhá fáza, kedy vlastne z takéto inovačnej stratégie sa dostávame o úroveň hlbšie, kde vieme napočítať a identifikovať, čo sú tie možné príležitosti, ktoré nám vypadávajú z tých zákazníckých dát, ale aj z tých kvalít a predispozícií toho týmu. A tam sa to snažíme potom napočítať, že aký by tam mohol byť nejaký business case, aký je tam potenciál, čo na to môžeme zarobiť, čo nám to môže prispieť atď., 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 atď. a tak ďalej. A tak ďalej. A ako náhle sa dostávame z tej druhej fázy, že máme identifikované tie nové biznisové príležitosti tak je dôležité ich nejakým spôsobom otestovať, čiže urobiť nejakú validáciu, urobiť nejaký experiment a dostať sa k tomu, že máme na nejaký konkrétny produktový koncept alebo teda koncept novej služby nejakú kvalitatívnu spätnú väzbu od potenciálnych zákazníkov, vieme z toho dostať čísla do biznis caseu a vieme si potvrdiť, či tento nápad je dostatočne kvalitný a dobrý, aby sme išli rozvíjať a potom to končí v čtvrtej fáze, kedy už ide o produktový vývoj a vyslovene stávanie produktovú služby na zelenej lúke.
1: Spomenal si aj nejakú, nejakú zásade na začiatku, možno prieskumovú časť, alebo e, robíte to tak, že najprv e, nejaká kvalita, nejaká menšia vzorka, potom si to potvrdíte, tú hypotézu na nejakej väčšej e, kvantitatívnej vzorke a potom vlastne už tú vyvinutú službu alebo produkt zase overujete naspäť hej, e, s nejakou menšou vzorkou a si potvrdzujete vlastne tú hypotézu, či to funguje alebo nie. Že ako, ako možno aj... E, spoznať alebo ako cieliť, lebo tie generácie sa čím ďalej, tým viacej podľa mňa odlišujú, alebo to je môj taký pohľad na to, či už je to X, Y, Z, a dneska sa to skloňuje z každej strany, že ako, ako vedieť, ak chcem, alebo ak chcem zasiahnuť nejakú väčšiu masu ľudí, že ako ten produkt stávať, aby som vyhovoval vlastne všetkým, no nie že všetkým, ty si povedal, že všetci <laughs> sú blbosti, ale, ale čo najväčšie masen.
0: Áno, tak základ je, dobre si segmentovať tú cieľovú skupinu. My vlastne od počiatku, keď sa venujeme aj tým výskumným, výskumným rozhovorom alebo akýmkoľvek výskumným metodám, tak základom je dobrá segmentácia, dobrá špecifikácia tej
1: cieľovej skupiny. Vieš aj konkrétne povedať, že ako si mm-hmm. ja môžem segmentovať? Že čo, čo je segmentácia nejak konkrétnejšie?
0: Rôzne, či už nejaké demografické údaje, geografické údaje alebo nejaké vzorce správania a tak podobne. No a na to sú, potom, na to sú pod, potom štandardné postupy, že ako si tých ľudí nejak rozsegmentovať, robíme to na každom projekte individuálne, na to nemáme zase nejaký úplný vzorec, veľmi závisí od toho, že či to je produkt alebo služba, ktorá je pre nejakú nízku skupinu alebo, alebo sa naozaj zasnaží zasiahnuť masu, takže tam, to, tam sa to líši aj od toho a ja by som ešte odpovedal alebo nadväzal na to, čo overil Adam, že Ty sa pýtal, že aká je tam paralela medzi, medzi tým, keď reklamné agentúry alebo robia mm-hmm. výskum a keď robíme výskum my. No je to veľmi podobné, len sa tam možno sa snažíme zistiť trošku iné ciele, ale ono to súvisí v podstate tým, čo sme hovorili na začiatku pri tých inováciách, že najprv musíš vychádzať z dostatočného množstva informácií. Tak, takisto, keď robíš kampaň, tak potrebuješ vedieť, čo na tú tvoju cieľovú skupinu bude fungovať. No a my tým pádom uh, sme zástancom toho myslenia, že ten proces musí byť opakovaný a stále kontinuálne rozvíjaný, stále zisťovať nové informácie, robiť nové výskumy,
1: náberať tie, tie data. A snažíte sa možno aj nejak uh, zisťovať tie potreby ľudí a možno aj nejak ohýbať ich zvyky, lebo ja som čítal taký zaujímavý prípad, že kde bol bríz alebo osviežovať vzduchu a oni vyvinuli tento produkt, strašné peniaze do toho dali a potom uh, spravili marketingovú kampaň, ktorá hovorila, že zbavte sa smradu a nikto na to nereagoval. Ten produkt bol vlastne utopený a potom to len trošku twistili a zmenili to na to, že, že dajte svojmu domovú vôňu alebo niečo také, že ten final touch toho celého, že či sa snažíte aj nejak takto na to pozerať, že nejaké zvyklosti, ktoré už sú zaužívané, trošku ohnúť a, a zmeniť k lepšiemu
2: Určite je to aj o tom pracovať s tými vzorcami a návykmi správania, alebo tak e, máš tu moc e, ako firma, alebo ako proste nejaká organizácia napríklad vo verejnej správe zlepšovať ten život a učiť ľudí robiť veci niektoré inak, ak sú príliš komplikované. Ale alfa, omega toho všetkého je, že musíš nájsť nejaký reálny problém, ktorým vieš vyriešiť, aby si mal taký ten háky, háčik, takú, mm-hmm. ten motivátor zmeny, že ja to budem robiť inak, ak mi to niečo vyrieši. ak... Príklad pri tomto osviežovači vzduchu, ak je to pre mňa extrémne komplikované, tak asi to nebudem robiť, alebo ak to bude extrémne drahé, tak uh, nenaskočím na túto vlnu. Ale ak dáš nejaký hack, ktorý je lacný, dostupný, rýchly a zrazu zistí, že máš z toho nejakú veľkopridanú hodnotu, ktorá ti vyrieši ten konkrétny problém, ktorý ty na pozadí riešíš, tak uh, o to je vyššia pravdepodobnosť úspechu toho akéhokoľvek nového produktu, služby alebo inovácie. A, takže toto, toto určite sa dá, ale musíš vychádzať teda z pochopenia toho zákazníka. A my sa práve v tých uh, výskumoch zameriavame na, primárne na formu kvalitatívnych rozhovorov, uh, ktoré sú vyslovene postavené na také empatii, že uh, trávime hodiny uh, s desiatkami a desiatkami potenciálnych zákazníkov, našich zákazníkov, uh, na základe tých segmentov, ktoré si stanovíme. Uh, samozrejme je to vždy závislé od toho, aký typ produktu uh, chceme rozbiehať alebo aký typ pridložitosti hľadáme čo môže závisieť od toho segmentu, kde ten zákazník pôsobí, môže to závisieť od geografie, to znamená, kde sa to, ten človek pohybuje, môže to závisieť od generácie, to znamená, že či targetujeme nejaké akože, mladšie typy zákazníkov, alebo teda nejakú staršiu generáciu a tak ďalej a tak ďalej. No a my sa vyslovene snažíme si namapovať taký ten nejaký životný cyklus alebo životnú situáciu v kontexte toho zamerania tej firmy, pre ktorú mm-hmm. nieme vyvíjať ten nový produkt alebo službu, a tam je veľmi dôležité pochopiť uh, taký nejaký možno bežný životný režim toho človeka, čím žije, čo sa snaží dosiahnuť, uh, čo sú možno nejaké bariéry v tom procese, uh, ktorý zažíva, ak sa snaží dosiahnuť nejaký konkrétny cieľ, o ktorom vieme, či používa možno nejaké alternatívne riešenia, uh, ak áno, tak aké, alebo sa snažíme dostať z toho nejaké konkrétne benchmarky a tak ďalej a tak ďalej. Je to akože veľmi komplexný, a taký sofistikovaný prístup, kedy veľa času venujeme práve príprave toho skriptu, alebo to, ako sú kvalitne položené otázky a analyzované celý ten flow, tak také kvalitné informácie dostaneme. A na základe potom také hĺbkovej analýzy práve týchto kvalitatívnych rozhovorov vieme namapovať konkrétne trendy, konkrétne vzorce toho správania, konkrétne príležitosti a potom ideme vlastne z tej, z tej filtrácie, z tej analýzy do toho, že Poďme tu príležitosť, ten koncept nejakým spôsobom zhmotniť a poďme ho testovať na širšej vzorky, aby sme mali relevantné dáta.
1: Veľko možno trvá taká, takáto inovácia? Alebo zavádzanie teda procesu inovácie, lebo je, je to asi nejaká mesačná záležitosť? Ako to No No,
0: ako my zvykneme hovoriť, že inovácia je proces, ktorý nikdy nekončí, Hej, že vie si ju rozbiť do nejakých viacerých cieľov, len... Nie je dobré si stávať nejakú nezrealizovateľnú metu, lebo potom je veľmi ťažké sa k nej dostať a možno tým, že máš tú vôľu sa tam reálne dostať, tak ti to môže trošku zastret ten pohľad a môžeš začať vnímať tie veci trošku skreslene. Takže my sa snažíme si to rozbiť do takých kúskov a tie projekty, si v podstate rozdeliť do takých menších printov alebo si to rozdeliť do menších časových úsekov a menších cieľov aby sme sa k tej výslednej inovácii alebo k tým cieľom nášho zákazníka vedeli, vedeli dostať. Častokrát to je postavené tak, že náš klient nám dá nejakú, nejaký cieľ, ktorý by chcel dosiahnuť a ten cieľ procese redefinujeme alebo mm-hmm. mu na základ vysvetlíme, že by to malo vyzerať inak. Takže bavíme sa určite o mesiacoch až rokoch. Jednoznačne, samozrejme môže to trvať 20 rokov, ale určite sa bavíme o mesiacoch a vždy si stanovíme nejaký projektový plán, ktorý nás má k tomu cieľu približiť.
2: A tam a... je tiež ešte dôležité rozlišovať, že v ktorej fáze, uh, akú, aké tempo tej inovácie mm-hmm. má zvoliť. A keď som spomínal ten inovačný funnel, a tak práve vo fáze nastavovania tej stratégie je dobre zobrať si nejaký čas. A to znamená, že nemať to, že chcem inovačnú stratégiu, chcem mať za týždeň a zajtra chcem vidieť výsledky, lebo je dôležité zohľadniť všetky tie elementy a aspekty tej firmy, toho zákazníka a to si vyžaduje čas, ktorý môže byť o pár mesiacov. Dôležité je potom byť dostatočne rýchly oh, už pri tom testovaní alebo pri tých experimentoch, a, lebo ten taký ten time to market to mm. je to vlastne také KPI alebo nejaká metrika, ktorú treba sledovať, že už ak to aj vymyslíme, identifikujeme nejakú príležitosť a zvalidujeme, otestujeme ten koncept, tak potom to musíme začať rýchlo stavať, aby sme mali prvých zákazníkov. Čiže práve oh, keď máme identifikované príležitosti a ideme testovať, tam sa snažíme to robiť akože v horizonte týždňov, aby sme čo najrýchlejšie dali tú myšlienku na papier, nejakým spôsobom to zmotnili, a dali von na trh, úplne to konfrontovali s tým trhom a s tým zákazníkom, či nejakým spôsobom rozumejú tej propozícii, či im to príde zmysluplné, či by sa taký produkt zaplatili. Akonáhle máme tieto informácie a sú pozitívne a teda priaznivé pre vývoj toho produktu, tak potom môže to tom produktovom developmente, kedy hmm. treba byť efektívny, rýchly a mať takéto startupové tempo. Presne
0: tak. Je veľmi dôležité dostať to na ten trh čo najrychlejšie, ale nie je dôležité dostať to na ten trh čo najrychlejšie v plnej verzii. Je veľmi dôležité si to rozbiť na tie kúsky, ako som povedal, a validovať si krok po kroku, aby sa nestalo to, že dáš von celé riešenie a to sa ti zbúrá a spadne ti.
1: To sa mi veľmi páči, presne aj možno taký programátorský prístup aplikovať do tých inovácií, že robiť to agilne, že rozdeliť si to na menšie. Kúsky, ako si spomínal, či už sprinty a dáva to tempo podľa toho, ako, ako je to prioritné, ako je to dôležité. Samozrejme, asi v tom závere, už keď sa šprintuje do, do finišu, to, to bude trošku rýchlejšie, ale, ale predtým je vhodné vidieť asi po krokoch, že, že sa to nejak posúva a robí také baby steps, aby Lebo ľudia mám taký pocit, že ľudia chcú robiť prelomové veľké inovácie a potom to je možno veľmi náročné, až keď to dajú vonku a zistia, že to vôbec nefunguje tak, jak jak si predstavovali na začiatku. Dobre, bavíme sa o inováciách. Ten proces alebo tá metodika je relatívne taká zložitejšia. Určite to asi si vyžaduje veľa skillsu, či už vášho alebo aj toho klienta že vedia takéto inovácie zavádzať aj nejaké menšie, menšie podnikatelia, či už živnostníci, alebo stredné podniky, alebo je to čisto domena nejakých veľkých korporátov?
2: Ja si myslím, že určite vedia. A nemalo by to byť len domena korporátov. V podstate, ako som povedal na začiatku, ak chceme byť konkurencieschopní, tak je jedno, či si živnostník a máš nejaký malý svoj podnik, napríklad kvetinárstvo. A Ak chceš byť konkurencieschopný a lepší ako to kvetinárstvo cez cestu, tak by si sa mal zamýšľať nad tým, ako nejakým spôsobom robiť to lepšie, ako prinašať nejakú prídanú hodnotu navyše práve mm-hmm. tvojim zákazníkom, ako si možno budovať komunitu a, a riešiť nejakú lojalitu a vernosť. Kvetinárstvo som spomenul zamrne, lebo Kubova žena má kvetinárstvo a myslím si, že oni sa taký príklad uh, takého toho inovatívneho biznisu. <laughs> <laughs> to je
1: výborné, že si dal taký príklad, lebo určite sa povenujeme ešte tomu kvetinárstvu, už keď to takto naznačil. No ale um, ja by
0: som k tomu ešte dopovedal, že mm, ono je to často o takom sedliackom rozume, hej, že uh, tá metodológia je jasná. V podstate ty, uh, ako sme už spomínali, nebudem to opakovať, ale uh, Veľa firiem inovuje a ani možno nemajú nejaký harmonogram a nejakú metodológiu, ale robia to prirodzene a to je úplne normálne, lebo ono to vychádza zo sedliackého rozumu. Že ty potrebuješ mať skúsenosti, potrebuješ mať prehľad na tom trhu, potrebuješ poznať svoju konkurenciu, sám seba, vedieť, čo chceš dosiahnuť a už tak prirodzene si to vieš potom nejak aplikovať alebo urobiť si ten harmonogram, že ako tú inováciu zavádzať, pri tých väčších firmách to je komplikovanejšie, lebo sú tam komplikovanejšie procesy, a väčšinou sú tie inovácie ambicioznejšie. Mm-hmm. Takže pri tých malých firmách sa to dá robiť, len tam sa to dá častokrát l- robiť prehľadnejšie efektívnejšie aj in-house, lebo, lebo e, ten trh napríklad, alebo tá konkurencia nie je taká veľká, alebo, alebo tie zdroje nepotrebuješ na to také veľké a vychádza to určite z toho sedliackého rozumu veľmi častokrát, že naozaj sa nad tým zamyslieť, a snažiť sa uh, mať uh, podporiť tú predstavivosť. Uh, veľ, to je tá je veľmi kľúčová. Minulé sme sa o tom bavili, že pri inovaciach je veľmi dôležitá predstavivosť, lebo ťažko zavedieš nejakú inovatívnu službu alebo produkt, keď si to nevieš predstaviť. Mm-hmm. Hej. Takže k tej predstavivosti práve uh, tú predstavivosť podporuje to, že, že máš naozaj prehľad, či už o sebe alebo o iných.
1: Mňa možno zaujíma ešte to, že, uh, či už ten podnikateľ alebo teda váš zákazník uh, dajme tomu, že nikdy nič neinovoval alebo robil to možno nejak tak impulzívne, ako, ako, ako prišlo a že teraz si povedal, že OK, chcem si vytvoriť nejaký tím ľudí, ktorí sa budú venovať primárne inováciám, že to všetko zabezpečujete vy, alebo im pomáhate možno aj vystavať ten tým ľudí, alebo ich nastaviť na tú cestu, že ako, ako zmýšľať celkovo o tých inováciách, ako to funguje.
2: Je tam taká návehová krivka. keď príde za nami nejaký klient, ktorý ešte nemá nejakú, nejakú systematickú skúsenosť s inováciami akože znie to tak, lebo všetci máme skúsenosť s inováciami, lebo ja, každý sa nejak ja. snaží zjednodušiť ten, ten svoj život, a, ale vzhľadom na to, že ten biznis a, a služby sú stále sofistikovanejšie a náročnejšie, tak je dôležité nejaký systém a koncepčné myslenie práve priniesť do toho procesu inovovania. A to je to, kde prichádzame my. A keď za nami príde nejaká firma, tak častokrát to je z takého impulzu a motivácie, že vieme, že by sme to mali robiť lepšie, že by sme sa mali viac baviť so zákazníkmi a potrebujeme niekoho, kto sa na ten náš produkt alebo službu pozrie očami a optikou nášho zákazníka a možno dá nám takú nejakú takú motiváciu prostě nejaký náboj zmeniť tie veci a posunúť ich ďalej. lebo ten náš tým buď už má nejakú prevádzskú slepotu že keď robíme niečo 5, 10, 15 rokov tak už nevidíme tie veci takými čerstvými očami a čerstvým pohľadom čiže to je jeden moment druhý druhý ten moment môže byť že máme kopec agendy a starostí s tou prevádzkou toho biznisu kedy sa treba venovať našim zákazníkom a, a nemáme nikoho, kto by sa mohol venovať práve takým tým vylepšeniam a inováciám a prípade novým konceptom. Takže si v podstate akože outsourcujú nás ako také externé inovačné štúdio. Uh, a postupne nejakými menšími projektami sa dopracováme aj do toho, že vlastne tie týmy si sami chcú zlepšiť tú kapacitu, či už dozdeľať tých svojich projektových manažerov, produktových manažerov a, a, a doplniť nejaké know-how z uh, vlastne tých tým, ktorým sa vyvenujeme, či už je to nejaký service design, uh, inovačný management, uh, produktový development alebo ten business design ako taký. A keď už sme za týmto, tak v tej ďalšej fáze je na stole samozrejme aj téma budovania toho inovačného týmu, či už aj z tých interných kapacít, alebo potom hiring nejakých externých ľudí, kde vieme s tým asistovať mm-hmm. a nejakým spôsobom smerovať ten tým, aby naozaj mali taký, takú nezávislú inovačnú jednotku u seba doma.
1: Mňa, mňa ešte celkom baví také, uh, neviem, neviem, či to je poučka, alebo čo, že najlepší inovatórii sú leniví ľudia. Vy Prečo vyzeráte tak... ako športovci, že nevyzeráte <laughs> ako nejakí dvaj lenivci, že je to tak, či nie je to tak? Ako tak to... A,
2: asi, sú, asi sú také dve, dve persóny, že sú to je tí leniví, <laughs> ktorí sa nechcú namakať, ale potom sú takí tí, ktorí tým žijú. Teda za mňa osobne aspoň tú inováciu vnímam ako... A nástroje na riešenie komplexných problémov vždy ma bavilo, bavilo hľadať nejaké také tie výzvy a, ktoré sú neúplne tradičné a neobyčajné a hľadať nejaké riešenia a, takže my sme podľa mňa skôr táto a, tá, táto persona
0: Ale ono dáva to zmysel, lebo a, v podstate keď chceš inovovať, tak ty musíš mať nad tým čas premýšľať a ak to je myslené tak, že keď len mi menej robí a viacej <laughs> premýšľa tak a,
1: to môže fungovať Možno je to aj tak, že, že e, má viac času na premýšľanie, ale že nechce sa mu, e, robiť nejaké veci, že to sú presne takí ľudia, ktorí idú proti prúdu a tí boli najväčšie akože vedátori. Tak asi treba menej robiť a viac rozmýšľať.
2: V konečnom zásadku treba byť efektívnejší, to je pravda, lebo tej agendy mám pocit, že všade je veľa a špeciálne tá digitalizácia, ktorú sme si zažili posledný rok, tak sme sa minule bavili s jedným z našich klientov, že Čak ono sa to svičlo úplne len meeting, 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 skončíš večer o no. nejaké 7 a potom, že kedy budem robiť.
1: Však to, to je to presne, že ľudia si nasekajú meetingy ešte v dnešnej dobe Zoomov, Teamsov, Teamsou, tak ešte viacej tých meetingov mi to príde, že človek ani nemá časa sa presunúť a porozmýšľa možno na ceste z meetingu na meeting o nejakých veciach.
2: A toto, čo a... hovoríš, že porozmýšľať, to je extrémne dôležité, že najsi ten čas a mentálnu kapacitu na rozmýšľanie nad tými vecami, lebo keď si zahltený, tak nemáš čas uvažovať nad tým, ako koncepčne rozvíjať ten biznis ďalej. A ako koncepčne možno pripravovať nejakú marketingovú strategiu, alebo proste pripravovať nejaký produkt. A v podstate to je taká naša skrytá propozícia, že keď nemáte čas rozmýšľať koncepčne nad vašim biznisom a nad vašou nejakou strategiou, tak my vám tie naše hlavy požičame a vytvoríme niečo, čo bude dávať zmysel.
0: Inak to je taká že akože kľúčová vec našich kalendárov, že Popri tých všetkých kolónoch a meetingoch, ktoré máme, tak sa snažíme si dať také blokre do kalendára, že toto je len pre mňa a naozaj budem premýšľať nad tými projektami, lebo presne ako som ja povedal, tak v tejto dobe to je naozaj nasekané a môže Jasne. to potom veľmi ovplyvniť work-life balance, keď potrebuješ si na to čas nájsť niekedy úplne mimo pracovnej doby, tak sa snažíme aj my ten kreatívny priestor si dopriať, lebo to je základným stavebným kameňom.
1: To je určite potrebné a... Nepôjdeme proti prúdu a dáme si krátku prestávku, aby sa mohli porozmýšľať. Ja sa veľmi teším, že dnes, dneska sú e, mojimi hostiami Adam Brocka a Jakub Rušovský z firmy Cube. Bavíme sa o inováciách, veľmi zaujímavá téma a v druhej časti vás čaká ešte, aké typy inovácií môžeme v biznise zavádzať. Celý proces si prejdeme, aj e, známy nami Hekaton a vysvierľa nám takisto budúcnosť inovácií, takže o chvíľku sa počujeme.
0: Na rovinu o podnikaní. Už viac ako dva roky medzi top slovenskými biznis podcastmi spoločnosti veľkých médií, ako je Denníken, Sme alebo Actuality. Formát podcastov je stále obľúbenejší medzi konzumentmi digitálneho obsahu. Môže byť výborným doplnkom aj vašej komunikačnej stratégie. Viac ako 70 epizód. Viac ako 70 biznis, ale aj ľudských príbehov. Na rovinu o podnikaní. Radi prinesieme posluchačom aj ten váš. Ak máte záujem o spoluprácu, napíšte na adresu podcast online. Tešíme sa na spoluprácu s
2: vašou,
0: vašou značkou.
1: Tak vítajte po predstavke, my sme mali výživnú, výživnú 15 minútovku premyšľania a bavili sme sa o veľmi zaujímavých veciach praktických, tak poďme možno aj posluchačom približiť, ako to funguje a možno aké typy inovácií môžeme v biznise zavádzať, či už ide o produkt, alebo službu, alebo hocičo iné. Takže vítam späť Adama Brodsku a Jakuba Hrušovského z firmy Cube, ktorí nám dneska rozprávajú, ako váš biznis nakopnúť a zlepšiť.
2: Ahojte, ešte raz. A ja by som možno v tejto otázke dal také historické okienko, alebo proste také intro, že prečo sa zameriavame my na inováciu produktov a služieb. Keď sa pozrieme na ekonomiku ako takú, možno na posledných 200 rokov toho vývoja, tak mali sme také štády alebo nejaké fázy. Na úvod to boli komodity, ktoré boli predmetom takého toho obchodu, že kupovali sme nejaké surové materiály a z toho sa potom niečo začalo vytvárať keď sme tým súrovým materiálom sa naučili dať pridanú hodnotu, tak vznikli produkty a, a následne aj tie produkty nejakým spôsobom sme sa naučili vylepšovať, dávať tomu nejaký zmysel navyše a riešiť problémy ľudí, vďaka tomu, že sme im pridali pridanú hodnotu a vznikli služby a v podstate už dnes je viac ako 70% HDP EÚ únie tvorených práve sektorom služieb a, a tá ďalšie štádiu, alebo ďalšia nejaká fáza, ktorá sa očakáva, je taká tá experience economy. To znamená, že ak pridáme pridanú hodnotu službám, tak máme zase nejakú zákazníckú skúsenosť, ktorá je extrémne dôležitá a vidíme, že práve tá zákaznícka skúsenosť je nejakou konkurenčnou výhodou. A v podstate kopec firiem na tomto funguje. Keď sa pozrieme na akože nejaké príklady práve v tých fázach, tak na úvod sme mohli mať nejaké surové materiály, vďaka ktorým sme vytvorili auto, to auto sme si sami šoferovali, ale času časovníkej služby, ktoré vďaka tým autom dodávame, či už sú to nejaké kuriérske služby, taksikári a podobne. A keď to posúvame ďalej, tak zase máme nejaký zážitok, či už keď ideš Uberom alebo Boltom, alebo rôzne značky automobilové majú svoje experience centra. Myslím, že Jaguar Land Rover má toto ako samostatnú firmu, ktorá celkom dobre funguje, lebo ukazuje ľuďom, čo s tými autami sa dá nejakým spôsobom robiť. A a je to samostatný biznis, že nie je to marketingová aktivita, ale má to zarábať peniaze. No a vzhľadom na to, že už sme v tej fáze service ekonomie, alebo teda už do tej experience sa dostávame, tak služieb je viacero. Tie služby sú viac globálne vďaka digitálu, to znamená, že vieme využívať aplikácie Spotify, vieme využívať službu ako Airbnb, Netflix a atď. atď. Bez hľada na to, kde sme a tým pádom tá konkurencia je o mnoho vyššia. A rovnako absorpčná kapacita tých zákazníkov je nejako obmedzená, že nestíhame si všimnúť všetku marketingovú komunikáciu a treba byť a teda všimnúť si celú ponuku tých služieb toho, čo môžeme spotrebovať. A treba byť v tom z pohľadu firiem veľmi efektívny, inovatívny hľad spôsoby, ako sa odlišiť, ako byť na očiach tým zákazníkom a vyslovene ich zachytiť, aby si vytvorili nejaký vzťah a bola tam lojalita a tá služba a firma fungovala. A preto aj my sa zameriavame primárne na inovácie z pohľadu nejakých zákazníckých očakávaní, zákazníckého správania, z pohľadu zákazníckej skúsenosti a z pohľadu služieb. Lebo tam vidíme, že ide puk.
1: To je možno zaujímavé, ak si povedal celú tú evolúciu vlastne od nejakej základnej suroviny, potom nejaká služba je s tým spätá až v dnešnej dobe veľmi obľúbené shared ekonomia alebo zdieľaná ekonomika, či už je to Uber, Airbnb a tak ďalej, že tí ľudia sa posúvajú do toho, že chcú vyvíjať produkty nejaké akože sprostredkovateľské kvázy, hej, kde dajú zase okrok viac a tá zákaznícká skúsenosť. Ale mňa zaujíma možno, že sú aj také tradičné biznisy. S Jakúbom sme sa bavili, že, že možno aj stavebnictvo je taký, taký úplne že tradičný segment, že možno z také takej bublinky startupovej, marketingovej, technologickej ste sa vrátili naspäť do, do bežného života, že ako to funguje. Tak skús možno približiť, že že ako sa dá inonovovať, dajme tomu, v nejakej stavebnej firme, alebo ak niekto predáva stavebný materiál, hoci čo z tohto segmentu, že dá sa aj tam spraviť nejaký customer experience?
0: Určite dá. To, čo je však, dobre sa to typoval, že sú to tradičné segmenty, sú také konzervatívnejšie. My sme sa tu bavili o tých návykoch a tie sú tam častokrát veľmi silné. Mali sme rôzne projekty, Mali sme rôznych klientov zo stavebného sektora, či či sa bavíme o stavebných chémiách alebo o fasádach, tak tak takisto sme mali skúsenosť s jednou spoločnosťou, ktorá robí software pre stavbárov. No a tam je veľmi dôležitá práve tá úvodná výskumná fáza, lebo keď máš to publikum trošku konzervatívnejšie a má trošku averziu voči zmene, tak je veľmi dôležité pochopiť toho zákazníka tak, ako sme sa bavili. A Adam asi môže povedať aj o tom príklade s, s tou stavebnou chémiou. Mm-hmm. To bol veľmi pekný projekt, kde sa ukázalo, že klient nám zadefinoval nejakú výzvu a vo finále sme možno prišli k trošku inému rozuzleniu, ako, ako pôvodne klient čakal.
2: Povedal tam, ako to bolo. Tam išlo o to, že bola to veľká, veľa digitalizácie a teda ešte aj bude samozrejme, alebo korona to akcelerovala, ale z o rokov pred koronou bol taký trend, že poďme byť digitálni, buďme, majme e-shop, majme nejakú aplikáciu. A potom sme sa pýtali, že chodia vám niekto do toho e-shopu, do toho aplikácie? No, nechodia, ale sme digitálni. A mali sme jedného takého klienta, ktorý teda mal ambíciu v rámci svojej stratégie digitalizovať svoj biznis, ale teda potrebal si to overiť, že mali nejakým spôsobom vyčlenniť bažet, kapacity, ideme stavať e-shop na predaj našich produktov, ktoré boli teda na poli stavebného priemyslu v zmysle omietky, fasády, farby a rôzne polystyrény. No ale oni chceli pochopiť, že či naozaj to bude fungovať. Že nenalejeme tie 100 tisíc eur do vývoja robustného e-shopu, otestujeme si to s zákazníkmi a my sme robili v Českej republike práve prieskum potrieba fungovania ich zákazníkov, ktorí boli remeselníci, maliari, také tie stavebné partie, ktoré chodia robiť fasády, omietky, menšie stavebné firmy. A snažili sme sa vyslovene navnímať, ako toto konzervatívne oddecie funguje. Čím si prechádzajú, ako si objednajú materiál, na čom je postavený ten ich vzťah s tou firmou, od ktorej vlastne odoberajú tie produkty. A zistili sme, že keby išli do toho digitálneho riešenia v takom ponímaní, ako bolo nakreslené, tak by prišli od tých svojich verných zákazníkov, čo by v podstate ohrozilo ich biznis. Pretože sme si uvedomili, že to, Prečo sú s nimi tí ich zákazníci, je primárne postavené na tom, aký majú dobrý kvalitný vzťah so svojimi obchodníkmi. A ďalšia vec bola taká, ktorú vyzdihovali, že tí obchodníci neboli nejakí páni v sakách, ktorí by im teraz sa snažili predať čo najviac, ale vyslovene mali spolu postavený veľmi dobrý vzťah a zároveň to boli ľudia, ktorí rozumeli tomu ich fachu. To znamená, že keď prišla nejaká nová technológia alebo proste nejaký nový produkt a chalani na, stavbe, na hlašení, si s systému nevedeli rady, tak, ten obchode, ak si obliekol onterky, vybehol tam s nimi, náťahol tú fasádu, ukázal im, ako to funguje. No, takže ukázalo sa, že tá lojalita zákazníkov je o vzťahoch o, a že toho by sme sa nemali chytať a treba ísť od toho. Zároveň sa nám ukazovalo, že dôležitý taký aspekt toho správania sa je to, že v stavobníctve nikto nemá čas. A všetko treba robiť rýchlo, ideálne som na stavbe, tak telefonujem, nejdem nikde do kancelárie, nebudem zítia více. Včera bylo neskoro. Včera neskoro, už to tu malo byť. A, tak sme sa pozerali potom na to, že ako si objednávajú vlastne ten materiál. A zistili sme, že asi o, tá príležitosť bude ležať tam, kde o, s tým najviac prichádza do kontaktu práve distribútor, alebo teda podporné, podporná časť toho biznisu. A, ľudia, ktorí sú na nejakom call centre alebo sú na tých pobočkách a práve s nimi telefonujú a proste musia byť schopní spracovať objednávku kedykoľvek. A, a videli sme práve tento trend, že ak chceme zabezpečiť tomu konzervatívnemu publiku nejakú zmenu správania, tak to musíme našiť na to, ako sa správajú dnes a postupne ich začať meniť. A tiež sa nám to ovorilo potom aj z iných projektov, ktoré sme robili v stávnom segmente, že mať e-shop napríklad pre inštalatéra, ktorý si vykliká 48 strán, kým sa dostane k takému kolienku a k takému kolienku, mm-hmm. tak je hlúposť, pretože mu to zaberie viac času, ako by to robil dnes za tých tradičných podmienok. A to je zároveň taká zaujímavá myšlienka, že niekedy tá inovácia je viac o tých zamestnancoch a o tom internom procese ako o zákazníkoch, pretože možno dnes máte ten proces so zamestnancom nastavený tak komplikovaný, že ani ich to nebaví a nevedie to zvládať, majú príliš veľa práce a možno tam máte nejaké také pain pointy, ktoré by sa dali zaefektivne zjednodušiť na to, aby ten váš zamestnanec vedel tú prácu robiť efektívnejšie, rýchlejšie a v konečnom dôsledku bol spokojnejší. A to vám priniesie aj spokojnosť zákazníka. Pretože ak je spokojný zamestnanec, že nie je v strese, tak tomu zákazníkovi ani nevynadá a bude sa viac zaujímať o to, ako si vytvoriť s ním vzťah a dodať mu tú službu kvalitne. A, takže toto je tiež taký pohľad na to, že ten servis, dizajn alebo tá inovácia môže byť aj procesná a rov, zákazník a zamestnanec by mali byť rovnocený v tomto procese. Uh-huh.
0: A ako Adam spomenul, tak... Uh... Tá lojalita tam je veľmi dôležitá, že ty máš nejakého partnera, ktorému častokrát sú kamaráti, naozaj, že keď odoberám fasady od nejakej nemenovanej firmy, tak chodíme už pomaly aj na pivo, naozaj dôverujeme si navzájom, keď mu zavolám, mám ho hneď na ruke, vždy mi zdvihne, vybaví to za mňa. A to je taký ako prvý argument, že prečo ten e-shop v podstate by bol pre problematický pre takú firmu. Ďalší argument napríklad, a to súvisie aj s trendami, že čo je taký trend inovácií, no tak jedným z tých najväčších trendov inovácií na Slovensku určite digitalizácia. Na to netreba zabúdať, že my už sa pozrieme niekedy veľmi dopredu, mm-hmm. ale tá miera digitaliz- digitalizácie na Slovensku zase nie je až taká, ako je v niektorých moderných krajinách západnej Európy. A úplne si neviem predstaviť, že by majster si na stavbe niekde v Krupinej objednával cez internet veci cez e-shop, hej. Tretia vec, ktorá tam je, je tá samá fragmentácia toho trhu, čo tiež Adam spomenul, že objednací odkvapový systém, ktorý má 100 častí cez e-shop, rôzne materiály a rôzne farby, asi nie je úplne najjednoduchšie. Mm-hmm. A ten môj partner, ktorý ma dobre pozná, to veľmi dobre vie a vie presne, čo odoberám, ako mi to vyhovuje, kam to má doručiť a tak ďalej. A toto momentálne ten software uh, zaňho nevyrieši. No a príkladom, ako tam. Stále vidieť, že je veľmi dôležitá tá fyzická dostupnosť, hej, že mám na ruke tých obchodníkov a obchodno-technický tým, ktorý mi vie pomôcť, vie mi ukázať ten produkt a vie mi ho aj priniesť a predať priamo na tú stavbu, ale aj určite sieť tých predajní, že na to netreba zabúdať a veľa firiem aj teraz aj v iných sektoroch sa vrácie k tomu, že treba mať tú, distribu- treba mať tú retailovú sieť, kde, sa, no, kde viem vlastne vybaviť to, čo potrebujem. No a výborný príklad sú jedny veľké stavebníny v Čechách, stavebná sieť, ktorá vlastne prístupuje na taký inovatívny model, že oni pochopili, že tá rýchlosť je veľmi dôležitá. Teda majú veľkú sieť retailu a zároveň sa sústredí na, na rýchlosť vybavenie objednávky. Teda majú také pitstopy na svojich, v svojich stavebnínach, ktorí teda nemajú jeden, že to je nejaký drive ale majú ich tam viacero. Neviem, v Prahe ich majú proste X, neviem, či nie, nie 10+. Plus. A teda majú takú vnútornú internú challenge, že musia do nejakého určitého času vybaviť tú objednávku, lebo to je nejaký interný benchmark a vedia, prečo to robia. Lebo ten zákazník, ten majster to chce vybaviť naozaj veľmi rýchlo.
1: A potom dostanú tú lamorku. Ak tým... Áno, áno, áno. To som, to som zabudol spomenúť. Aj, že... Dobre, a... takže to je možno zaujímavé, že ak príde nejaký... Klienta, alebo ak sa zamýšľate v tom, v tom úvode, že čo by mohlo fungovať a potom zistíte nejakým výskumami, že to asi až tak nebude fungovať a že treba to trošku otočiť, tak netreba sa toho báť a hlavne možno nezameriavať to na toho koncového zákazníka tú inováciu. Ale skôr to možno posunúť v tom procese skôr a uľahčiť ľuďom, ktorí sú zamestnaní v tej firme nejaké procesy, či už je to objednávkový systém logistika a tak ďalej a tak ďalej, čo, čo môže akože veľmi na pomoc. Dobre a poďme sa možno pozrieť rovno na, na ten konkrétny proces zavádzania inovácií. V dnešnej dobe je aj veľmi obľúbené slovo, že hackathon. Čo to znamená? Prídu hackeri, sedia, pijú kolu a,
2: a programujú nové veci? Skoro, skoro. Hackathon je jeden z takých inovačných formátov, ktoré tiež pomáhame organizovať veľkým firmám alebo samozprávam. A v podstate je to format, kedy sa snažíte vyriešiť nejaký konkrétny problém. Vzniklo to teda v technicky orientovaných firmách, kedy technické koderské týmy vyslovene si dávali nejaký limitovaný čas, 24 alebo 48 hodín na vyriešenie problému, ktorý bol taký náročnejší, komplexnejší a dlhšie sa s ním potýkali. Ale postupom času v, v rôznych tých inovačných aktivitách a v tom ekosystéme sa to rozvinulo aj do tej podoby, že využíva sa to v iných typoch organizácií. No a konkrétne teda Hekaton je naozaj, ako som spomenul o tom, že... Máte nejakú konkrétnu výzvu, máte obmedzený čas, snažíte sa dostať odborníkov z rôznych oblastí, aby to bolo také multidisciplinárne, že nebudeme tam mať len kóderov, keď vieme, že akýkoľvek produkt alebo riešenie je o tom, že potrebuješ mať aj ľudí, ktorí rozmôjú s zákazníkom, ľudí, ktorí to vedia možno predať, ľudí, ktorí to vedia marketovať, alebo teda nejakých psychológov, právnikov ktorí... napríklad, presne, lebo tie limity sú naozaj akože rôzne. Uh, no a uh, my takto pomáhame organizáciám uh, hľadať taký akože fresh pohľad na veci a napríklad taký hackathon sme robili s mestom Trnava uh, kedy mesto nám dalo také zadanie uh, zamerané na zlepšenie zákazníckej skúsenosti klientov mestskej polikliniky. Uh-huh. kde teda výzva bola o tom že nalievajú do toho pomerne veľa peňazí ročne uh, ale občania nevidia až ten tak výsledok tak sa chceli pozrieť na to, že čo iné by mohli spraviť, aby tí ľudia mali priamy dopad, priamy pocit z toho, že niečo sa tam zmenilo a ten, ten zážitok je lepší a príjemnejší.
1: A teda, uh, možno ako povedať, ty, ty si business designer, tak dám mm-hmm. si aj ty, <laughs> ale že ako, ako prebieha ten proces, keby sme si to rozdelili do nejakých uh, menších krokov mm-hmm. a ak chcem zavazať nejakú inováciu, ako to prebieha?
0: Tak ten proces uh, v podstate, uh, ako sme už povedali, tak najdôležitejšie je poznať svojho zákazníka. Dobre si ho vyšpecifikovať, dobre, veď, dobre posúdiť, pre koho to robíme. Následne jasne zadať výzvu, teda položiť konkrétnu výzvu na stôl, aby, aby sa nestalo naozaj, že úplne v úvode odídeme niekam inam, čo možno nie je pre nás ani podstatné. No a potom je to proces, ktorý využívame, metodológia design thinking, je to v podstate kreatívny spôsob riešenia problémov alebo víziev, ktorý vychádza z potrieb nášho zákazníka. Teda ten zákazník je vždycky v podstate v strede pozornosti a snažíme sa najprv od neho získavať informácie. Ono sa to volá aj dvojitý diamant, lebo mm-hmm. ako je vlastne vidieť na nákrese, keď si dáme také dva kosoštvorce vedľa seba, tak tá prvá časť je taká, sa rozšíruje. Hej. Tak vtedy sa snažíme zistiť čo najviac informácií, aby sme vedeli potom v tej druhej časti, kedy sa to zúžuje, urobiť nejaké relevantné rozhodnutie. A následne sa to, je to nikdy nekončiaci proces a stále sa to opakuje. Teda môže to znamenať, že v tej úvodnej fáze zistím nejaké... Mám položenú výzmu, hej, teda že čo chcem zistiť. A následne a, si získam všetky relevantné informácie. Môžem si pozrieť na tro benchmarky, analyzovať konkurenciu, robiť nejaký mystery shopping, spraviť empatický výskum hlbkový so zákazníkmi alebo nejaké focus grupy. A keď mám relevantné informácie, že poznám tú cieľovú skupinu, reálne viem, ako fungujú a čo potrebujú, čo sú tie ich reálne očakávania, tak potom môžeme identifikovať, že aké riešenie by mohlo uh, priniesť, akože vyriešiť ten ich daný problém alebo tú výzu, ktorú sme si zadefinovali. No a bolo by vždy vhodné neísť hneď s tým plným riešením, povedzme nejakým softverom, keď sa bavíme napríklad o tomto, ktorý stojí 50 tisíc hneď von, uh-huh. ale povedzme postaviť nejakú zjednodušenú verziu, ktorú si na tom trhu môžeme overiť. Teda napríklad, ak ten software má 10 funkcionalít, tak vyvinieme len jednu, ktorá sa nám z výskumu ukázala ako najkľúčovejšia. Overíme si, či je o ňu reálne záujem, teda spustíme, povedzme, nejakú kampaň, alebo, alebo ktorá by ju mala predať, alebo si to otestujeme zase nejakých ďalších ľuďoch. A potom, ak sa nám ukážu dobré výsledky, tak sa vybuduje nejaký konkrétny plán v poslednej fáze toho dvojitého diamantu, že ako potom k tomu prístupovať, ako to nabalovať, ako to škálovať, ako ten produkt rozvíjať.
1: Jasne, vyzerá to ako, že veľa, veľa vecí, veľa ľudí do toho zapojených... Koľko to môže stať vôbec takáto, takýto proces inovácií? Viem, že to je asi ťažko povedať, lebo to je case by case. Len povedzte možno nejakú škálu, že, že aby si vedeli posluchači predstaviť, že ja si tiež neviem predstaviť. Jasné.
2: Je to individuálne v závislosti od projektu a od tej dĺžky, lebo máme projekty, ktoré sú také sprinty týždňové, potom sú projekty, ktoré trvajú 2-3 mesiace a niektoré sú potom také tie dlhodobé, ktoré sa naťahujú ja neviem, pol roka, 9 mesiacov roka viac. Ale v podstate ten cenový rámec je vo vyšších jednotkách tisíc eur mesačne, prípadne v desiatkách. Mm-hmm. Naozaj je to expertíze, ale hlavne aj o tých kapacitách, ktoré do toho vnášame. A ten tím nie je len o tom business dizajne, ale je to vyslovene o nejakých špecializáciách, ktoré máme, pretože ten business designer strateg nejak navrhuje to, ako odborne budeme postupovať, aby sme sa dostali k výsledku, s ktorým bude zákazník spokojný. Potom je tam samozrejme nejaký projektový manažer, business designer, ktorý teda má pod polcom to, aby to malo taký dobrý švunk. A, ale v závislosti od konkrétnych fáz, tak uh, máme samozrejme nejakých UX designerov. A, tiež rozvíjame technické krídlo, to znamená, že keď už treba nejaký ten prototyp aj nákodiť a dostať do nejakého technického štády alebo technické fázy, uh, tak uh, vyžaduje si to aj takúto nejakú expertízu. Uh, takže naozaj ten tým prepája takých tečkových ľudí, to znamená, nie si odborník iba v jednej téme, ale máš prehľad skúsenosti z viacerých tém a vieme to dať dokopy, tak aby sme mali taký ten ideálny hustlerský podnikateľský tým uh, inovátorov, ktorí to sú schopní aj delivernúť a um, uskutočniť.
1: To, to, to je veľmi zaujímavé, možno k tomu týmu sa ešte spýtam, že uh, máte tam určite technických ľudí, máte tam uh, či už UX nejakých dizajnerov, ktorí nerobia len čisto možno nejakú grafiku, ale tie procesy, máte nejakých projektových manažérov. Uh, spolupracujete možno aj s nejakými psychológmi alebo s nejakým takým, ktorý vám tie výskumy robia a vedia spoznať toho zákazníka, alebo čo sú ešte ďalší ľudia?
0: Áno, spolupracujeme externe so sociológmi, ktorí nám pomáhajú dostať v podstate do tých našich výskumných častí nejakú expertízu vyštudovanú, nakoľko teda ja som napríklad stavbar, takže mám veľmi veľa, veľa kvalít, veľmi veľa setu a viem veľmi dobre robiť aj tie výskumy, ale ten odborný touch tam je určite treba, takže spolupracujeme so so sociológmi, ktorí nám pomáhajú. A ja by som ešte dodal k tomu týmu, čo povedal Adam, že ono je veľmi dôležité, aby tam bola tá multidisciplinarita. Hej, že my musíme jeden druhého naozaj veľmi dobre chápať, prečo tie veci tak navrhujeme a prečo postupujeme tými danými krokmi, ktorými postupujeme. Teda ani ten UX designer by nemal byť Človek, ktorý je vyslovene fokusovaný len na UX design, ale musí mať vôľu vzdelávať sa aj v tých ostatných veciach, chápať trošku marketingu, chápať uh, tých inovačných procesov, pretože um, tie úzke špecializácie uh, nedokážu úplne vždy uh, priniesť takú, ako to nazvem, také prepojenie v tom týme. Mhm. Hej.
1: Dobrá, spomínali ste, že teda od uh, menších jednotkách tisíc až po väčšie desiatky mm-hmm. e, mesačne. To je niekedy možno nejaká nepredstaviteľná suma pre menších alebo začínajúcich podnikateľov a ty si veľmi pekne spomínal to kvetinárstvo, mm-hmm. že poďme si možno na tomto príklade pozrieť, že ak mám kvetinárstvo, ako by som aj ja vedel zaviesť nejaké inovácie, sú nejaké voľné nástroje, ktoré viem použiť alebo ako si to možno zjednodušiť a inovovať aj v, aj v takom prípade? Mm-hmm.
0: Na všetko odpovedáme, že to je veľmi individuálne. <laughs> Takže toto je veľmi individuálne. Ono. Pri tých tradičných sektoroch naozaj že veľmi súvisí to prepojenie, že sedliacký rozum a poznať seba, poznať svojho zákazníka. Hej. A potom navníma tie procesy. Veľmi veľa dát je voľne dostupných na Google. My strašne veľa sa vzdelávame z takýchto voľne dostupných dát. Takže
1: niečo konkretizovať? Nejaký, nejaký...
0: Uh, napríklad ten design thinking alebo častokrát používame napríklad link canvas, čo je taký canvas, ktorý v podstate ti pomôže upratať si uh-huh. uh, ten svoj plán alebo ten svoj business case, ktorý si si namaloval. Service design blueprint, to môžeš kľudne uh, ty doplniť a dám. Sú to rôzne postupy, rôzne frameworky, ktoré sa snažíme kombinovať a uh, nepoužijeme vždycky všetky. Vždy si vyberieme, že, či je pre nás niečo vhodné a podľa toho si to namixujeme na projekt. Niekedy si uh, vytvoríme niečo vlastné, prispôsobíme si to na tie svoje pomery. Takže Uh, ako sme povedali úplne na začiatku, je to o tom vzdelávaní. Ak je tá firma menšia, a je to povedzme uh, obchod alebo podnikanie, ako je kvetinárstvo, tak uh, potrebuješ poznať seba tú svoju cieľovú skupinu, navnímať, ako robiť inovácie, uh, implementovať svojich procesov a v neposlednom rade nájsť čas na tým premýšľať, mm-hmm. ako tomu dať nejaký reálny realizačný plán. Nie je to... Uh, uh, nie je to až také sofistikované v niektorých segmentoch toho podnikania, keď ten človek si to dobre načíta, dobre sa s ním dozdelá a dá sa aj z voľne dostupných zdrojov.
1: Ja len doplním, že všetky linky alebo veci, ktoré si spomínal, dáme uh-huh. do, pod tento podcast do poznámok, takže si môžete kliknúť a rovno si pozrieť tie túly a nástroje. To ma ešte zaujíma možno o tom kvetinárstve, keď to ja dobre chápem, že v prvom rade si sadnúť, popremýšľať, ako sa to dá robiť lepšie. V druhom rade možno uh, spoznať tých zákazníkov, baviť sa s nimi, ísť do svojej predajne a, a rozprávať sa, čo, čo by sa dalo zlepšiť. Takže možno nejak navnímať ich, navnímať aj seba svojich zamestnancov. A potom možno priniesť nejakú novú technológiu alebo, alebo uh, nejaký tú zákazníckú skúsenosť. Môže to byť kvetinárstvo, dajme tomu, že e-shop alebo nejaký uh, subscription alebo predplatný model, že chcem teraz každý mesiac kyticu rezaných kvetov, aj to sa môže považovať za, za inováciu? Presne tak. V Bratislave sú populárne
0: teraz také drive to je určite inovácia v oblasti kvetinárstva, tohto kvetinového segmentu, že, ti vie, vie, že vie prísť kvetina priamo za tebou, uh-huh. cez to, že si to vyklikaš na nejakom ešope. To, čo konkrétne kvetinárstvo má moja žena, tak oni prišli s takou inováciou, že tie rezané kvety, ktoré začali predávať, tak sa skladajú skôr z takých lúčnych kvetov, možno kvetov, ktoré sú neboli až tak štandardne zaužívané na slovenskom trhu, ale keď tu narastli tie Instagramy, Pinteresty a ľudia začali trošku vnímať, ako sa to robí aj vo v západnom svete a ako by tie kytice mohli vyzerať inak, tak uh, oni sa rozhodli urobiť práve takéto kvetinárstvo. Uh-huh. A práve tá inovácia sa môže schovávať úplne v takých elementárnych veciach, že napríklad poviem si, že no dobre, tak chcem priniesť ten produkt trošku iný, chcem začať používať iné kvety, tak už si urobím prieskum, kde sa tie kvety predávajú, pozriem si, či to predsa len niekto nepredáva, ako tomu nastavím tú propozíciu? ako to odkomunikujem tým mojim zákazníkom, keď to budem dovážať napríklad z Viedne alebo z Budapešti zo skladu, tak bude mi to stať za to, vráti sa mi to v tých nákladoch, ako postavím ten pricing, hej, takže môže to byť vyslovene aj taká vec, ktorá všetci ľudia poznajú, hej, že urobím si donášku kvetov cez nejaký e-shop, mm-hmm. alebo viem priniesť úplne nový produkt a môže to tak môže to byť pomerne jednoduché.
1: To je veľmi zaujímavé, že že netreba sa stále pozerať len na tú technológiu, možno, že fakt len ten produkt nejak vyladiť zmeniť oproti konkurencii a to môže byť tá inovácia. Mm-hmm. Takže to je veľmi, veľmi akože za mňa poučná aj taká, taká myšlienka na záver, že, že nehľadajte inováciu v nejakých najnovších technologických riešeniach a hľadajte inováciu všade okolo seba, lebo, lebo ona je podľa mňa na každom kroku toho biznisu, ktorý robíte. A na záver ešte sa blížíme ku koncu, jak som spomínal Adam dám teba, aby som sa chcel opýtať, že aký máš Ty možno názor, alebo aká je tvoja vízia a budúcnosť inovácií, kam vidíš, že to celé smeruje. Naznačil si už ten customer experience, čo je veľmi skloňované, že teraz sa bude asi veľa firiem tomu venovať, tak možno povedz, kam ďalej to pôjde. To je ťažká otázka,
2: lebo nemám patent na rozum a asi <laughs> nikto nemáme a predpovedať budúcnosť je veľmi odvážne, ale určite to bude smerovať k tomu, že vzhľadom na vysokú mieru konkurencie tie firmy budú musieť inovácie, za. Členiť do nenhodnej aj prevádzky toho svoje fungovania. A aby, aby dodávali služby, ktoré sú jednoduché zrozumiteľné a reagujú na reálne potreby svojich zákazníkov. To znamená, ja verím tomu, že teda sa to začne meniť smerom k tomu, že viac budeme tráviť času s potenciálnymi zákazníkmi. Budeme sa ich snažiť pochopiť s reálnym dojmom riešiť ich konkrétne problémy. Myslím si, že tie inovácie sa určite budú točiť veľmi veľa okolo environmentálnych a sociálnych tém, vzhľadom na to, že. Nás čakajú výzvy v najbližších rokoch práve na, tej, na tomto poli. Myslíš výzvy z Európskej únie? <laughs> Možno aj tie, ale primárne ekológia a teda sociálne témy. Ďalšia silná téma, ktorá si myslím, že bude rezonovať z pohľadu inovácií je aj budúcnosť nejakého kapitálu ľudského a teda talentov. Na to je taká zaujímavá štúdia Svetového ekonomického fóra ktoré myslím, že to robia každý rok, ale teda za minulý rok dávali taký trend report na vývoj pracovných príležitostí na najbližších 5 rokov globálne. A teda predpokladá sa, že zanikne celosvetovo nejakých 85 miliónov pracovných miest, ktoré mm-hmm. teda budú, ten zánik bude drájovaný tým, že práca sa bude deliť medzi ľudí, technológiu a nejaké algoritmy, ale zároveň na druhej strane nám vznikne 97 miliónov nových pracovných miest, čo je viac ako zanikne. A tam bude extrémne dôležité to, že ako vieme my ten tým a tých ľudí rekvalifikovať a to vzdelať. A vzhľadom na to, že to budeme potrebovať v pomerne krátkom čase, tak predpokladám, že práve že na poli vzdelávania uh, budeme vidieť veľmi veľa inovatívnych prístupov a formátov, pretože aj to vzdelávanie nie je nejaký konečný proces a v podstate koncom nejakej vysokej alebo strednej školy to ešte len začína. No, jasne, jasne, Takže jasne. To, toto je nejaký pohľad na uh, konkrétne trendy, uh, kde si myslíme, že ide puk, uh, na čo sa bude treba zamerať. treba Určite to je o tej zákazníckej skúsenosti, a o tom, ako možno štandardizovať služby. My sa často stretávame s takými tými otázkami, že robíte služby, navrhujete ich, zároveň vy sami ste taká profesionálna služba, i dá sa to vôbec škálovať. A, a je to výzva, pretože uh, je to vždy postavené na ľuďoch, a ľudia sú subjektívni, každý má nejaké iné kvality a tým pádom aj to vnáša do toho, uh, do toho výstupu. A tým pádom platí to, že keď dvaja ľudia robia to isté, tak to nie je to isté. Ale práve ten service design, s ktorým my pracujeme, je proces alebo je nástroj, ktorý vám kvalitu tej služby pomôže štandardizovať. To znamená, možno nebudú všetci robiť úplne veci rovnako, ale minimálne nejaká úroveň tej kvality, nejaký benchmark, nejaká tá látka, ktorú nastavíte vďaka tým procesom, vďaka service designu a vďaka tomu, ako nastavíte fungovanie tej služby a firmy, a vám môže v tomto pomôcť. A tie príklady sú napríklad Uber alebo Volt všetky, kde to kvôli jeské, služby, ktoré sú postavené na tisícoch ľuďoch, a, a, tak vždy, keď máte nejaký problém, tak akože máte veľmi jednoduchý reklamačný proces, kde sa snažia zabezpečiť to, aby ste boli spokojní, lebo vedia o tom, že si vás treba udržať, tú lojalitu treba budovať nejakým spôsobom. A to je príklad dobreho servisdesignu.
1: Mm-hmm. Ako možno ešte e, na teba Záverečná otázka, ako to ty vnímaš? A možno keď sa bavíme o tých voltoch, boltoch, že najprv to boli možno letenky alebo teda travel, ktorý išiel týmto smerom, customer experience, potom, potom to bolo gastro a kuriéry. Čo môže byť teraz ďalšie?
0: Hmm. No, to je ťažko povedať, lebo asi, asi nemáme úplne tú vešteckú gulu. Akože myslím, že aj jednotlivé tie inovácie, ktoré prišli s takouto, s takouto skúsenosťou, tak častokrát možno ani zákazníci sami neočakávali, že niečo takéto by mohlo prísť. Veď napríklad Volt, 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 Volt Food v podstate narastli hlavne na, na tom, že sem prišla tá korona a tam si ukrojili pomerne veľký Uh, veľký svoj, svoj zisk. No ale čo sa týka celkových tých uh, trendov, tak uh, ja by som už len dodal, že z môjho pohľadu uh, je veľký trend digitalizácia sama o sebe, lebo uh, vidíme tu práve takéto inovatívne služby, ako je napríklad Volt alebo Uber a tak podobne. A povieme si, že tá digitalizácia ako je veľmi ďaleko, ale je veľmi veľa sektorov, či už súkromných alebo verejných, kde tá digitalizácia je pomerne slabá a um, Myslím si, že tam je veľký priestor. Určite zamyslieť sa nad tým, ako uspokojiť tú cieľovú skupinu mileniálov alebo mladých ľudí, ktorí očakávajú nejakú kvalitnejšiu digitálnu skúsenosť a ako prínes inovácie im, lebo tí nastupujú medzi platiacich zákazníkov. Uh-huh.
1: Takže treba, treba sledovať vlastne tých teraz čo sú a, a akým smerom sa to bude uberať. Určite. Dobre, ďakujem chalani, veľmi pekne, veľmi inšpiratívny a za mňa veľmi praktický podkaz, lebo konečne viem, jak sa bavili, že ja som chodil na ekonomickú školu, kde sme mali vlastne aj predmet inovácií a manažment inovácií a nechápal som, čo, čo, čo to je. Dnes ste mi to tak polopatisticky vysvetlili a ako to funguje v praxi. Takže Adam Wrocka a Jakub Hrušovský z firmy Cube boli moji dnešnými hostia. Ďakujem chlapci. My ďakujeme za Ďakujem. Super. A verím tomu, že sa vidíme ešte niekedy na budúce ja len poviem, že ste počúvali 61. epizódu podcastu na rovinu o podnikaní. Čaká nás leto, nechcem sľubovať, že budú podcasty aj ďalšie, možno si dáme aj my pauzu, aby sme trošku popremyšľali, ako zinovovať tento podcast. A ak sa vám to páčilo, budeme radi, ak to zdieľate a počujeme sa opäť o dva týždne. Dopočťa.
0: Počúvali ste Narovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast v spoločnosti Prosajt Slovensko.